0: Ich weiß, dass Kinder aus Regenpfützen getrunken haben. Da kann ich mich noch gut dran erinnern.
1: Das war Monika Rulew aus Prüm. Sie hat als neunjähriges Mädchen die Explosionskatastrophe in Prüm miterlebt. Dabei ist ein Munitionslager in die Luft geflogen und hat rund 25 Prozent der Häuser komplett zerstört. Damit herzlich willkommen zum ersten Eifel-Podcast. Mein Name ist Julia Kunze. Es ist Anfang November 2020 und wir befinden uns mitten in der Corona-Pandemie. Ich habe mir überlegt, dass ich gerne mit Ihnen zurückblicken würde, auf andere Krisen, die Menschen in der Eifel schon durchgemacht haben. Und vielleicht können wir das eine oder andere für die heutige Zeit mitnehmen. Den Anfang macht Monika Rohleff aus Prüm: Sie ist schon in sehr turbulente Zeiten hineingeboren worden, 1940 ist ihr Geburtsjahr, also ein Jahr nach dem Beginn des Zweiten Weltkriegs.
0: Als wir vier Jahre alt waren, meine Zwillingsschwester und ich, sind wir zwangsevakuiert worden, natürlich mit unserer Mutter. Die Stadt musste geräumt werden, die Stadt Brüm, und wir sind dann in den Westerwald geflüchtet. Und da waren wir bis im Juni 1945. Als mein Vater denn aus der Gefangenschaft kam, hatte er direkt einen Lkw organisiert, mit einem Anhänger, da sind wir mit 45 Brümmer Personen nach Brüm, hier nach Brüm in die Rittstraße gekommen und die Stadt war total tot. Ja. Es gab ja hier nur noch Mauerreste, Ruinen und eine Schreck, ein schrecklicher Anblick und die Leute wussten nicht mehr, wo sie sollten überhaupt anfangen. Sie hat, der ein oder andere hat ja überhaupt kein Haus mehr gehabt. Wir hatten aber hier in der Rittstraße ein schwer beschädigtes Haus und der Vater hat sich direkt rangegeben und hat das repariert. Und die Brümmer waren aber auch glücklich, dass die Türme dieser Basilika, die auch noch keine Basilika war, eben der Salvatorkirche gestanden haben. Und das hat ihnen auch Mut gegeben zum Wiederaufbau. Wie kam das, dass gerade Brümmen
1: auch so zerstört worden war? Jetzt könnte man ja denken, ach, Eifelörtchen. Aber war das dann doch so, ein wichtiger, so eine wichtige Stadt?
0: Genau. Brümmen ist also strategisch der wichtigste Ort gewesen an Belgien. Wir sind hier direkt so ein paar Kilometer hier von der Grenze entfernt. Und es war zunächst gar nicht abzusehen, ob Brümmen überhaupt in den Krieg gezogen werden soll. Aber hier war ein Kreisleiter, der hat auch die Stadt, die Bevölkerung immer wieder darauf hingewiesen, dass der Krieg hier an der Stadt vorbeigeht. Aber als es immer näher wurde, als eben die Amerikaner immer näher kamen hier an diese Stadt heran, flog die erste Granate am 16. September 1944 vom brummer wahlenberg in die Stadt. Und dann war direkt der Befehl, es wurden Sonderzüge eingerichtet, die dann die Bevölkerung größtenteils, eben in den Westerwald oder in den Harz evakuiert haben.
1: Mhm. Und dann kamen sie, kamen sie wieder, also das ist eigentlich wirklich schrecklich, ne? so kurz vor Kriegsende dann doch noch, man dachte schon, das Elend geht an einem vorbei,
0: man mhm. hat Glück gehabt und dann äh, ist die Stadt doch noch so schwer getroffen worden. Ganz schlimm, also im Dezember 1944 hier ist ja die Ardennenoffensive gestartet, das war ja dann auch schon etwas ganz Schlimmes. Und dann brannte die ganze Stadt im Dezember 1944 an den Weihnachtstagen komplett an allen Ecken. Und Ende Februar 1945 stand nur noch die Kirche und das bischöfliche Konvikt. Das hatte die deutsche SS noch mit 400 Tellerminen in die Luft gejagt. Und aus diesem Internat, dem bischöflichen Konvikt, kocht die einzigst Überlebende des Zweiten Weltkrieges das war Zimmer's Kätzchen, weil Brümmer kannten sie alle ziemlich Ketchen, wurde auch zum Original für die Stadt. Wenn der Krieg zu Ende war und die Leute kamen nach Hause und dann haben die zu Ketchen gesagt: Wofür Ketchen besto du da nicht wegjangen? Ja, hat er dann gesagt: Ich hatte Miet alt bezahlt. Also, sie hat immer, war schon so ein bisschen durcheinander wahrscheinlich, und sie hatte auch nach dem Krieg, Genau wie wir Kinder, die ja dann in den Trümmern groß wurden, der Amerikaner noch immer hier war, den ersten dunkelhäutigen Soldaten gesehen. Und sie war ganz zerlumpt und äh, ist da rumgeirrt. Und wir sind ja immer nachgelaufen. Die Leute haben sich die Nasen zugehalten. Sie hat sich nie gewaschen. Und dann gab einer von den dunkelhäutigen äh, Männern, von den Soldaten, ihr Seife. Sie soll sich doch bitte mal waschen. Und da hat sie gesagt, du bist so schwarz, er mich Wäsch du dich mal. <lacht> ja, frech. Wie war das dann so, als Kind hier aufzuwachsen? Was war da für eine Stimmung? Die Stimmung war gar nicht so schlecht. Es kamen ja immer mehr Kinder hier, äh, auch hier in die Straße. Und wir sind eigentlich groß geworden zwischen den Trümmern. Und der Vater sagte immer, alles, was ihr findet, so Nägel oder Schrauben, hebt die auf, wir können alles gebrauchen. Aber die Kinder wurden auch ganz schlimm gewarnt nur nichts anzufassen, was man nicht kennt. Mhm. Denn Kinder haben oft eine Mine angefasst, eine Granate. Wir hatten auch in der Schulklasse einen Junge, der hat auch eine Granate angefasst. Ja, da ist ihm die Hand weggeflogen. Also er konnte noch froh sein, dass er überhaupt nicht umkam. Denn mehrere Kinder sind wirklich tödlich getroffen worden, wenn sie mit solchen Sachen gespielt haben. Das kann man sich ja
1: heutzutage überhaupt nicht vorstellen. Mhm. Nein. Also da leben wir
0: ja, ja wirklich. Ja, und dann war es so gewesen, mein Vater kam ja aus der Kriegsgefangenschaft mit uns nach Hause und wir hatten vor dem Krieg schon ein Milchgeschäft. Und dann hat er sich sofort dran gemacht, hat sich beim französischen Kommandanten, in Schönecken war die Kommandantur, eine, ein, also da mal einen Zettel geben lassen, wo dann die Unterschrift war, dass er darf wieder Milch verkaufen. Und da hat er sich sofort auf die Socken gemacht, ist in die Dörfer, zum Beispiel nach Flehringen... und hier in Brüm auf die Tafel gefahren, mit natürlich keinem Auto, zu Fuß gegangen... hat sich leere Kannen mitgeholt und schleppte dann am frühen Morgen um 4 Uhr die Milch hier nach uns... hier in die Rittstraße in unser Haus... Und da hatten die Prümmer Kinder, die dann Säuglinge ja, äh, waren viele Säuglinge, Säuglinge ja dann äh, im Krieg geboren, dann kamen die Mütter mit ihren Kindern und jedes Kind bekam dann auf eine Karte ein Vierteliter Milch. Und der Überlebungswille war so groß und die Angst vor eben, dass man verhungert, war riesig, riesig groß. Und die Kinder, die schon in die Schule gingen, in, der, in die Notschule hier um die Ecke, die bekamen dann auch Spenden für zu essen, auch sogenannte Schweizer Spenden, aber ein Aufruf an die umliegenden Dörfer ergab, dass die Dörfer, diese Schulen, diese Kinder für uns Butterbrote machten und innerhalb von ein paar Tagen dreieinhalbtausend Butterbrote nach Brüm geliefert wurden und die Kinder waren voller Dankbarkeit. Das klingt ja, was äh, Ihr Vater gemacht
1: hat, klingt total tatkräftig. Mhm. Also so aus der Situation heraus dann auch das Beste gesehen und, und sich dann einfach selbstständig auf die Socken gemacht. Gab es denn auch Leute, also gab es viele so Leute, haben Sie das Gefühl, dass das auch so ein, so ein Weg war, mit dem Elend umzugehen, indem man einfach angepackt hat?
0: Ich kenne ja und habe mich ja auch viel damit beschäftigt, gab es auch Bäcker? die wenn die Mehl bekamen oder so Brote backten ohne Geld, damit die Leute nicht verhungern. Das war ein ein Kampf gegen das gegen äh, sag mal diese äh, tödliche Gefahr, dass die Leute verhungern einfach. Und da weiß ich, dass ein Ehepaar, eine Bäcker Ehepaar äh, auch Brot backte und die sind nachher in Schulden geraten, so dass sie fast ihr Geschäft mussten aufgeben, nur damit auch die Leute eben diese Hungerzeit überstehen. Also eine wahnsinnige Solidarität? Oder? Ja, unheimlich groß, mhm. sehr groß sogar. Ja. Okay. Man war auch in jedem Haus zu Hause. Also wenn wir als Kinder, wurden wir in die, in die Häuser geschickt, schon ganz früh, und haben die Leute mit der Milch beliefert, wo die Mütter denn alleine standen, wo der Vater oder die, der Bruder oder so gar nicht mehr nach Hause kam, weil die ja dann im Krieg geblieben waren oder noch gar nicht aus der Gefangenschaft kamen, mussten ja die Mütter sorgen, dass denn die Kinder weiter eben überleben. Und dann haben wir als Kinder uns einen Milchkan in der Hand geholt und sind in die Häuser gegangen, haben die Milch beliefert mhm. bei die Leute.
1: Mhm. Okay, also hört sich... Jetzt irgendwie auch nach einer schönen Kindheit an. Fahrt ja, auch, auf jeden Fall. Also wir haben die Situation, es gibt einen ungeheim, ungeheuren Zusammenhalt, die Leute helfen einander, irgendwie diese Nachkriegshungerjahre zu überstehen mhm. und man hat irgendwie das Gefühl, es geht wieder bergauf und dann.
0: Genau, also wir wussten in der Schule, jedes Kind, dass oben auf dem Kalweinberg ganz viel Munition hineinbefördert wurde von der französischen Besatzung. Wir wurden ja die Zone, kamen zu der Zone der Franzosen und die Franzosen haben den großen Auftrag gehabt, alle Munition zu bergen, die man hier findet, auch im ganzen Eifelraum, um sie dann zu befördern in den riesengroßen Bunker 1938 war der gebaut worden auf dem Kalweinberg, für die Munition da reinzubringen. Und das war bis 1949. Bis unter die Decke waren die Munitionskisten. Wir hatten einen Lkw und durften und hier im Haus wohnten Wachmannschaften, die da oben diesen Bunker bewacht haben, damit nur kein Feuer entstehen soll. Und da hat, haben die dann gesagt, wenn ihr wollt, könnt ihr ruhig mal mit uns da oben hinfahren. Und da bin ich mir als neunjähriges Kind oben in dem Kalweinberg schon gewesen und sah, wie die Kisten übereinander gestapelt im Bunker eben aufgestellt waren.
1: Wovor die Primarbürger große Angst gehabt hatten und wovor sie auch immer gewarnt hatten, das passierte dann doch am Abend des 15. Juli 1949. Der 100 Meter tiefe Bunker, bis zur Decke voll mit 500 Tonnen Munition, stand in Flammen. Die Feuerwehr versuchte, das Lager noch zu löschen, konnte im tiefen Stollen aber nicht bis runter zum Brandherd vordringen. Da die Prümer wussten, wie gefährlich die Situation war, versuchten sie, sich so schnell wie möglich aus der Stadt zu retten. Es herrschte ein heilloses Durcheinander.
0: Wie die Leute geschrien haben, der Kalleberg brennt, der Kalleberg brennt und alles ist aus der Stadt gelaufen, so schnell er konnte und die Kinder in alle Himmelsrichtungen und unsere Eltern haben uns überall gesucht, auch andere Eltern haben ihre Kinder gesucht und wir waren oben auf die Held, da war ein eine Gastronomie, äh Thesen hießen die. Ja, und dann ging es denn weiter, wir gingen oder fuhren denn nach Schönecken auf die Burg und sahen wie nach 8 Uhr am 15. Juli 1949 die größte Katastrophe über Prüm kam also der Bunker, fliegt in die Luft und wir sehen die Kuppe abheben und sehen das alles. Ne?
1: 250.000 Kubikmeter Steine, Erde und Bunkertrümmer wurden in die Luft geschleudert. Selbst im 20 Kilometer entfernten Geroldstein regnete es noch rote Vulkanerde. Die Presse schrieb damals von rotem Schnee und es habe so ausgesehen,
0: als weinte der Himmel blutige Tränen. Ja, da haben wir dann äh, natürlich mitbekommen. Und in der Zeit ist mein Vater mit dem LKW nach Brumm gefahren in die Stadt, um zu sehen, ob er irgendwie noch alte Menschen oder eben Kranke rausholen kann. Und da ist das Ding in die Luft geflogen und dann bekam er einen Lungenriss. Dem ist die Lunge geplatzt und er starb an den Folgen später. Durch die schnelle
1: Evakuierung starben dabei nur zwölf Menschen. Aber ausgerechnet die Straße, die den Krieg überstanden hatte, wurde völlig zerstört, fast Tausend Menschen obdachlos. Die Bevölkerung in ganz Deutschland zeigte sich betroffen von dem Unglück, vor allem als öffentlich wurde, dass die Brümmer sich schon lange erfolglos gegen das Munitionslager gewehrt hatten. Bis heute ist nicht ganz klar, was genau passiert ist. War es ein Unfall? War es eine Sabotage? Die französische Besatzungsmacht zahlte der Stadt zwei Millionen Mark und verpflichtete sie, die Schuldfrage nicht weiter zu verfolgen. Doch die Menschen hatten ohnehin andere Probleme.
0: Ja, die mussten gucken, dass, dass sie ihren, aus ihren Trümmern Reste zogen und haben dann wurden ja Baracken aufgebaut in Prüm, damit die, die gar nichts mehr hatten, in Baracken wohnen konnten. Und wir Kinder, wir hatten ja noch unser Haus, das ist nicht in die Luft geflogen bei dieser Situation. Die war sehr stark beschädigt natürlich. Und wir Kinder wurden alle in Heime geschickt, damit nur kein Kind zu Schaden kommt. Wir sind also als Kinder in Erholungsheime gefahren und da haben wir ja unendlich Heimweh gehabt, weil ja jetzt schon wieder so ein Schicksal über Prüm kam. Hm. Mhm. Ja, und wie heilen solche Wunden? Das geht mit der Zeit. Wissen Sie, das ist so, die Leute haben, alle müssen schwer arbeiten, die haben gar keine, das musste ja weitergehen, und die haben das eben überwunden, indem sie eben bei der Arbeit eben auch ihre Gedanken nicht immer dabei hatten. Das musste ja auch finanziell, da war ja die Währungsreform rum, die Leute hatten schon das erste Kopfgeld und dann war auch, sah man in Brüm auch den Wiederaufbau. Und die Leute, die haben ganz besonders immer an dieser Kirche, an dieser heutigen Basilika, sehr drangehangen. Die ist ja 1945 als letztes Gebäude in Brüm am Heiligen Abend eingestürzt. so Und jetzt wurde sie wieder aufgebaut und das war eine riesengroße Sache, als es hieß, Brüm ist wieder auferstanden, die Kirche ist wieder be belebt, man kann wieder ins Gotteshaus gehen, man kann beten gehen und die Leute waren ja auch sehr fromm. Sagen wir mal, in der Abendzeit wurde viel gebetet. Die Leute waren sehr christlich geprägt hier. Das macht auch was aus. Wenn die Leute einen Glauben haben, ist es schon sehr sehr wichtig, als wenn ja alles egal ist und so, da kann man sich ja weit umbringen. Da interessiert man sich ja fast, fast für nichts. Aber die Familie ist ja bedeutend damals. Da haben ja kinderreiche Familien mit zehn Kindern oder bis 16 Kindern in einer Familie hier gehaust. Und diese Situationen haben für die Leute haben so viel Kraft gegeben, dass die Leute auch froh waren, dass sie eben untereinander, da war ja eine ganz andere Freundschaft untereinander, jeder hilf, hilft dem anderen, jeder half dem anderen, dass es nur weiterging. Sehr positiv und so zukunftsgewandt. Ja, ne? Ja, auf Dass jeden man Fall. Gemein, was
1: meinen Sie, kann man denn für heute daraus lernen? Also wir stehen ja jetzt wieder von der Krise und es wird
0: gesagt, viele Leute werden ihren Job verlieren. Ich denke, es gibt, wir haben es eigentlich noch ganz gut, aber es gibt wirklich Fälle, wo die Leute verzweifeln können, wenn der Vater, der eine Familie hat, nicht mehr Geld genug hat. Und da muss die Bundesregierung muss helfen, denn die Leute wieder aus ihren Löchern rauskommen und dann neu beginnen. Wagen, hm. wie wir das auch früher gemacht haben.
1: Aber da war ja gar nicht so die Hilfe von der Bundesregierung Nein. da, so wie ich das verstanden ja, habe. Sie haben das ja auch ganz selber äh, alles
0: die gemacht. Wir haben wirklich in bitterster Not, die haben wirklich fast von der Erde gegessen. Ich weiß, dass Kinder aus Regenpfützen getrunken haben. Da kann ich mich noch gut dran erinnern. Und die Kinder, die haben ja fast nichts anzuziehen gehabt. Ne. Da wurde ja jedes Soldaten... Äh, Mäntelchen oder alles, was dann darum lag von, von, äh, von den Soldaten oder was. Davon wurden Kleider gemacht. Ne? Die, wurden, die haben übereinander alles angezogen. Heute ist die Mode, ziehen sie auch wieder alles übereinander, aber hier ist Reichtum. Ne? Ja. Da ist kein, kein Armut.
1: Ja, 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 ja. Ja.
0: Und wie gesagt, jeder... Und dann kamen ja die Schmuggler und die Leute, die nichts hatten, gingen ja über die Dörfer Kartoffeln holen. Alles, hier war ein Brumm, das grüne Hütchen. Die Frau, die ging über die Dörfer damit sie für die Prümmer Suppe kochen konnten. Oder die ersten Ordensschwestern kamen, die haben Suppe gekocht. Damit jeder etwas zu essen hatte.
1: Also eine mhm. enorme Solidarität auch untereinander. Genau. Ja. Dass jeder geguckt hat, wie kann er auch dem anderen helfen. Wie kann
0: man dem anderen helfen? Ja, ja, ja. Eine für alle, alle für einen. Und so ist <lacht> das auf der Welt, ja. ja.
1: Ja, da können wir uns noch Scheibe abschneiden. Ja, schon...
0: ja, ja, da ist ein Beispiel, ne? Mhm. Ein richtiges Musterbeispiel. Und wenn ich dann sehe, dass die Läden ist ja überhaupt nichts los und kauen darum, die Leute sind aber so nicht arm in dem Sinn, die haben was zu essen, die haben was zum Anziehen, das ist auf jeden Fall gegenüber der Zeit nach dem Krieg gar nicht zu vergleichen, hm. gar nicht zu vergleichen.
1: Also lernen wir eher auch ein bisschen Demut zu haben. Ja auf
0: jeden Fall, ganz bestimmt.
1: Noch heute gilt der Krater mit fast 200 Metern Durchmesser als eine der größten Menschengemachten. Er ist nicht zugeschüttet, man kann ihn in Prüm besuchen. Monika Roleff ist die erste Ehrenbürgerin der Stadt Prüm. Noch heute bietet sie regelmäßig Basilikaführungen an. Sie engagiert sich im Geschichtsverein und hat zahlreiche Bücher über die Stadt Prüm geschrieben. Ein neues Buch ist natürlich auch gerade in Arbeit über die Nachkriegsjahre in Prüm. Damit bedanke ich mich herzlich fürs Zuhören beim ersten Eifel-Podcast. Mein Name ist Julia Kunze. Der Eifel-Podcast ist eine Produktion von Mühlenmedien. Die Musik kommt von Esther Abrami.